0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag.
0: Wir
2: haben immer gesagt, in dem Moment, wo der erneuerbare Ausbau zügig vorangeht und es insofern dann keinen Bedarf mehr für Kohlekraftwerke gibt, kann auch ein Kohleausstieg früher kommen. Aber die wesentliche Diskussion, und das ist jetzt auch der Auftrag in Richtung der Politik, ist, nicht nur über Zielverschärfung nachzudenken, sondern um konkrete Maßnahmen. Wie schaffe ich es jetzt wirklich, diesen erneuerbaren Ausbau in Deutschland voranzutreiben?
1: Der Finanzvorstand des Energieerzeugers RWE, Michael Müller, zu den verschärften Vorgaben, die das heute verabschiedete Klimagesetz vorsieht. Dazu gleich mehr. Außerdem in dieser Sendung Wie sauber sind deutsche Dienstwagen? Und die Wirtschaftslage in der EU und in Großbritannien, das ja nun nicht mehr dazugehört, zu beiden die aktuellen Berichte unserer Korrespondenten. In nur wenigen Tagen haben Union und SPD sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf neue, schärfere Klimavorgaben verständigt, eines der besonders betroffenen Unternehmen, RWE. Es hat heute neue Geschäfts. Ergebnisse präsentiert wurde aber vor allem gefragt, was von diesen sehr schnell formulierten Klimazielen der Bundesregierung zu halten
3: ist. Jörg Marksteiner aus Essen. Mit seinen riesigen Braunkohlekraftwerken westlich von Köln ist RWE seit Jahren ein Feindbild der Umweltschützer. Denn damit gehört RWE zu den größten Verursachern von CO2 in Europa. Bis 2030 sollen zwar zwei Drittel der Kraftwerke stillgelegt werden, so ist es mit der Bundesregierung vereinbart. Aber im Moment stammen halt noch 23 Prozent des Stroms aus der klimaschädlichen Braunkohle. Genauso viel kommt allerdings bei RWE auch aus Erneuerbaren. Denn seit einem Beteiligungstausch mit dem Konkurrenten E.ON vor wenigen Jahren gehört der frühere Kohle- und Atomkonzern auch zu Europas größten Akteuren bei Wind- und Solarenergie. Werden die Klimaziele hierzulande jetzt verschärft, dann würde das den Energiemulti also im Grunde negativ und positiv zugleich treffen. Auf
2: die Frage, ob uns das Sorgen bereitet, nein, im Gegenteil. Weil im Prinzip, wir haben ja das Geschäftsmodell jetzt gerade ausgerichtet auf das Thema Erneuerbaren. Insofern ergeben sich eigentlich aus dieser Kehrtwende deutliche Potenziale für zukünftige Investitionen im Bereich Erneuerbaren.
3: Mehr Chancen als Risiken also, sagte heute Finanzvorstand Michael Müller in einer Telefonkonferenz. Was es konkret für die Braunkohlemeiler bedeuten würde, wenn die Energiewirtschaft wie geplant ein Drittel mehr CO2 einsparen muss, nein, da wolle er sich nicht festlegen, das sei Spekulation. Grundsätzlich aber sei ein früherer Kohleausstieg als vereinbart schon denkbar, sagte der RWE-Vorstand, er nannte aber Bedingungen. Dabei müsse es dann um schnellere Genehmigungsverfahren gehen, die Bereitstellung von mehr Flächen für Windräder und Solaranlagen und einen besseren Netzausbau. Und noch eine offene Frage gäbe es nämlich, wie die Politik eigentlich sicherstellen will, dass kurzfristig ausreichend Kraftwerke einsatzbereit sind, wenn es mal keinen Wind oder Sonne gibt, gleichzeitig aber eine hohe Nachfrage. Die vorhandenen, vergleichsweise trägen Kohlekraftwerke gelten für solche Fälle als schlecht geeignet.
2: Wir werden Backup-Kapazitäten brauchen, die am Ende aber ganz wenig laufen. Und das sind genau die Diskussionen, die auch eine Bundesregierung jetzt führen muss, wie können wir solche Kraftwerke vergüten? Äh, denn es werden nur neue Kraftwerke errichtet werden müssen. Und die lassen sich natürlich nur rechnen, wenn entsprechende Vergütungsmodelle dahinter stehen. Weil allein von vier Einsätzen in einem ganzen Quartal rechnet sich natürlich ein Kraftwerk nicht.
3: Auch bei RWE sind zuletzt wegen der günstigeren Gesamtkosten sogar eher die Turbinen in den Gaskraftwerken angeworfen worden, bevor Braunkohlemeiler hochgefahren wurden. Was für RWE in Sachen erneuerbare Energien künftig in Deutschland neu möglich ist, das wollte der Vorstand heute nicht sagen. Bislang finden die meisten grünen Investitionen von RWE aber im Ausland statt. Von 5 Milliarden Euro soll bis 2022 nur eine Milliarde hierzulande investiert werden. Allerdings, das war der Stand vor dem verschärften Klimaschutzgesetz. Soweit Jörg Marksteiner zu RWE und das nehmen wir mit in den
1: Börsensaal in Frankfurt am Main. Ich begrüße unsere Börsenreporterin Claudia Wierle. Frau wie kamen denn die Zahlen von RWE bei Ihnen an?
4: Ja, RWE hat in den vergangenen drei Monaten deutlich weniger verdient als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das hängt unter anderem mit dem extremen Winterwetter in Texas zusammen. Dort mussten Windkraftanlagen zu Jahresbeginn teilweise ausfallen. Überhaupt das Windaufkommen in Nord- und in Mitteleuropa, das war weit äh, unter dem Vorjahresniveau. RWE-Aktien gehören heute dennoch zu denen, die gut abschneiden. Sie steigen um 2,7%.
1: Das neue Klimaschutzgesetz der Bundesregierung trifft RWE, aber auch andere Branchen und Sektoren, Thema unseres heutigen Börsengesprächs.
4: Ja, dieses Gesetz trifft RWE vor allem zu einem Zeitpunkt, zu dem der Konzern ja ohnehin schon in einem gewaltigen Umbruch ist. Durch den verordneten Ausstieg aus der Atomenergie musste das Geschäftsmodell komplett umgekrempelt werden. Jetzt das Klimaschutzgesetz. Kurz vor der Sendung habe ich mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akates darüber gesprochen. Was denn dieses Gesetz seiner Meinung nach für RWE bedeute, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
5: Na, RWE ist insofern betroffen, als dass nach Berechnungen der Boston Consulting Group wir jetzt nicht wie geplant 2038 aus der Kohle aussteigen müssen, sondern schon 2030. Das heißt, da muss RWE dann nochmal viel früher oder schneller abschalten, als das bisher geplant war. Erst mussten sie es bei der Atomenergie, jetzt müssen sie es bei den Kohlekraftwerken auch noch.
4: Wie sehr belastet das RWE?
5: Ja, die verdienen natürlich mit Kohleverstromung nach wie vor Geld. Und wenn das wegfällt, sind massive Investitionen notwendig, um sich im Grunde eben auch zu wandeln zu einem Energieerzeuger, der mit regenerativen Energien arbeitet. Nur das ist eben ein ganz anderes Geschäft. Das ist viel dezentraler. Wenn ich jetzt Windräder aufstelle oder irgendwelche Solaranlagen, Energiespeicherung ist extrem wichtig, weil diese Energie eben nicht so 24 Stunden lang um die Uhr erzeugt werden kann, wie bei Atomkraft oder Kohle. Also große Kraftanstrengungen für RWE.
4: Was bedeutet das für andere große Unternehmen, jetzt mal ganz unabhängig von der Branche?
5: Unabhängig von der Branche bedeutet es für alle Unternehmen, die einen höheren Energie- und Stromverbrauch haben, eine enorme Belastung, wenn dieses neue Gesetz nun so in Kraft tritt und umgesetzt werden muss. Denn Strom wird damit deutlich teurer werden müssen. Es sind massive Investitionen notwendig, um so schnell die Energiewende hinzubekommen, wie das jetzt in diesem Klimaschutzgesetz steht.
4: Energieintensive Bereiche also in besonderem Maße davon betroffen. Wer gehört beispielsweise dazu?
5: Ja, Stahlindustrie, Zement, aber auch eine Automobilindustrie, Chemie. Also die brauchen ja alle schon auch Strom. Und Deutschland ist eben keine einsame Insel. Kein Land auf dieser Welt ist so abhängig vom Export und damit aber eben auch von seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit wie Deutschland. Und wenn wir uns jetzt Klimaziele setzen, die ambitionierter sind als der ganze Rest der Welt, dann wird das eben dazu führen, dass die deutsche Industrie möglicherweise in Teilen aus Deutschland abwandern muss, weil man hier nicht mehr rentabel erzeugen kann.
4: Heißt konkret, China beispielsweise muss sich nicht an dieses Gesetz halten, also die große aufstrebende Volkswirtschaft, ein wichtiger Handelspartner. Welche Unternehmen könnten denn abwandern? Welche Befürchtungen haben Sie da?
5: Wir retten das Klima nicht in Deutschland. Das ist ein globales Problem des CO2, was hier ausgestoßen wird. Das hängt ja nicht über uns, sondern das geht in die Atmosphäre. Das heißt, viel wichtiger wäre es, international Anstrengungen zu vollbringen, damit alle Länder, die eben starke co 2 emittenten sind, so schnell wie möglich auf regenerative Energien umsteigen, anstatt die deutsche Industrie zugrunde zu richten.
4: Das Klimagesetz in die Wege leiten, ein falscher Schritt?
5: Dieses Klimagesetz ist ein Schnellschuss. Man hat überhaupt nicht mit der Industrie gesprochen, denn das Urteil des Verfassungsgerichts ist gefühlt eine Woche alt. Und schon bringen die ein neues Gesetz durch den Bundestag. Das hat natürlich alles mit dem anstehenden Wahlkampf bzw. der anstehenden Wahl zu tun. Nur so wird man eben nicht Deutschland gerecht, indem man als amtierende Regierung versucht, jetzt auf dem Weg der Grünen unterwegs zu sein und denen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
4: Sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis.
1: Ja, Frau Welle, gestern haben wir weltweit einen deutlichen Rückgang der Börsen gesehen wegen der Furcht vor einer Inflation in den USA. Wie sieht das Bild denn heute aus?
4: Die Inflationssorgen sind nicht aus der Welt und damit verbunden die Sorgen vor steigenden Zinsen, die wiederum der aufkommenden Wirtschaftserholung einen Dämpfer verpassen könnten. Der DAX hat zu Handelsbeginn heute nachgegeben. Aktuell steht er 0,3 Prozent im Plus bei 15.168 Punkten.
1: Dann haben wir heute eine wahre Flut von Unternehmensergebnissen. Lassen wir uns herausgreifen. Etwa Bayer, da war doch der Jahresauftakt überraschend
4: stark. Ja, das ist richtig. Denn Bayer machte zuletzt eher mit Negativschlagzeilen von sich reden. Das hängt ja mit den vielen Rechtsstreitigkeiten in den USA zusammen. Wegen des glyphosathaltigen Unkraut wenn nicht das Roundup. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Nun hat Bayer wirklich von guten Zahlen im abgelaufenen Quartal berichtet, was mit einer starken Nachfrage nach Agrarprodukten zusammenhängt. Die Preise steigen beispielsweise für Maissaat in Südamerika und Sojasaat in Nordamerika. Und auch im Pharmageschäft hat Bayer gut abgeschnitten. Die Aktien heute fast drei Prozent im Plus. Und die Commerz? Äh, ja, fast fünf Prozent im Plus. Fünf Prozent, okay.
1: Die Commerzbank kehrt in die schwarzen Zahlen zurück. Auch ein bisschen überraschend eigentlich. Wie kam Posi das an?
4: Ja. ja, eine positive Überraschung. Im ersten Quartal steht unterm Strich ein Gewinn von 133 Millionen Euro in den Geschäftsbüchern. Das hängt auch mit den harten Einschnitten zusammen. Es sollen ja tausende Jobs wegfallen und viele, viele Filialen gestrichen werden. Hier an der Börse kommt das gut an, die Aktien fast sieben Prozent im Plus.
1: Und dann noch der Blick auf das Gold, gerne auch in Euro, auf die Anleihen und den Euro.
4: Das Gold, die unter 1.834,48 Dollar, das sind in Euro 1.512,89 Euro. Die Umlaufrendite von 0,25 auf minus 0,24 Prozent gestiegen und der Euro kostet einen US-Dollar 21,23.
1: Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle Und an der Börse war unser Thema die Unternehmen und das neue Klimaschutzgesetz. Und wir bleiben beim Klimaschutz seit das Verfassungsgericht der Bundesregierung konkretere Maßnahmen für den Klimaschutz aufgegeben hat, überbieten die Ministerinnen und Minister sich mit Vorschlägen. Verkehrsminister Scheuer etwa schlug vor, klimafreundliche Verkehrsmittel steuerlich zu fördern. Bis zu 1.000 Euro sollten von der Einkommensteuer abgezogen werden können, wenn Steuerpflichtige zum Beispiel ein Rad kaufen oder mit der Bahn in Urlaub fahren. Die auf Verkehr spezialisierte Umweltschutzorganisation Transport and Environment hat sich die Struktur bisheriger Förderungen im Verkehrssektor angeschaut. Die Ergebnisse werden heute veröffentlicht, dem Deutschlandfunk liegen Sie schon vor. Das Fazit, Deutschland hat ein Dienstwagenproblem, Silke Hane berichtet.
6: Ein Großteil der Neuwagen in Deutschland wird nicht auf Privatpersonen, sondern auf Gewerbe angemeldet, nämlich zwei von drei neuen Autos. Dienstwagen sind damit ein Schlüsselfaktor für mehr Klimaschutz im Straßenverkehr. Eine bisher ungenutzte Chance, erklärt Steff Cornelis, Direktor von Transport and Environment in Berlin.
7: Also unsere Studie zeigt genau, ja, dass Deutschland die dreckigste Dienstwagenflotte Europas hat. Ähm, es werden im Vergleich zu anderen Ländern sehr viele ähm, teure Spritzschlucke noch immer verkauft. Ähm, zum Beispiel also BMW X3, X5, die Audi Q3. Das sind alle Autos, die mehr als 200 Gramm co 2 ausstoßen.
6: Insgesamt stößt jeder zehnte Dienstwagen in Deutschland mehr als 200 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Ganze 41 Prozent immer noch mehr als 150 Gramm pro Kilometer. Hintergrund für diese Tatsache ist laut der Analyse von Transport and Environment ein Anreizsystem, das die unterschiedlichen Antriebsarten relativ gleichstellt. So ist die Mehrwertsteuer auf den Kauf eines gewerblichen Autos immer steuerlich absetzbar. Beschäftigte müssen zwar einen geldwerten Vorteil versteuern, wenn sie den Wagen privat nutzen, auch der ist aber vergleichsweise gering, so Cornelis.
7: Also 1% des Listenpreises wird dann als geldwerten Vorteil versteuert. Ja, das ist 1% im Monat, 12% im Jahr. Im Vereinigten Königreich bezahlt man als Arbeitnehmer, also als Autofahrer, nicht 12% im Jahr, aber 18 bis zu 37%.
6: Denn in Großbritannien und anderen Ländern verteuert ein hoher CO2-Ausstoß die Steuern drastisch. Auch in Deutschland werden reine Stromer- und Hybridautos steuerlich bevorzugt. Hier müssen nur 0,25 bzw. 0,5% Prozent des Listenpreises pro Monat versteuert werden. Weil die Autos aber oft teurer sind und auch die Steuer für Verbrenner nicht wirklich hoch ist, hat das offenbar kaum einen Effekt. 5,5 Prozent der Dienstwagen, die 2020 zugelassen wurden, hatten einen reinen Elektroantrieb, knapp 8 Prozent einen Hybridantrieb. Die Hybride sind aus Sicht von Transport and Environment aber eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Denn in Deutschland gelten für eine steuerliche Bevorzugung extrem lasche Vorgaben. Die Plug-in-Hybride brauchen nur eine elektrische Reichweite von mehr als 40 Kilometern – oder ein CO2-Ausstoß von unter 50 Gramm CO2 pro Kilometer nach dem offiziellen Testzyklus. Allerdings, so Steff Cornelis, stoßen sie meist auf der Straße viel mehr von dem Klimagas aus.
7: Die plug-in-hybride Fahrzeuge werden kaum aufgeladen und es sind oft auch sehr große Autos mit leistungsstarken Verbrennungsmotoren. Also das bedeutet, wenn, wenn die Batterie leer ist, dann ist man eigentlich mit einem sehr ineffizienten Verbrenner unterwegs, der sehr viel verbraucht und deswegen auch sehr viel aufstoßt.
6: Weil Dienstwagen meistens nach drei bis vier Jahren als Gebrauchtwagen weiterverkauft werden, ist das bedeutsam für die Klimabilanz des gesamten Straßenverkehrs. Cornelis fordert deshalb, dass Deutschland sich ein Ziel setzt. Bis 2030 sollten gewerbliche Zulassungen nur noch für reine Elektroautos erlaubt sein. Die steuerliche Absetzbarkeit der Mehrwertsteuer würde er für Verbrenner streichen und die Versteuerung geldwerter Vorteile durch Beschäftigte stärker am CO2-Ausstoß ihrer Dienstwagen ausrichten, sowie die Kriterien für Plug-in-Hybride verschärfen. Eine Alternative zu all dem wäre die Bevorzugung anderer Verkehrsmittel, etwa durch Mobilitätsbudgets statt Dienstwagen. Ein solches System hat sich aber bisher in keinem Land durchgesetzt.
1: Silke Hahner zum deutschen Dienstwagenproblem. Gleich in einer guten Stunde wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung erläutern. 2021 plant er mit einer Rekordverschuldung und auch 2022 will er wieder von der eigentlich im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse abweichen, um die Kosten der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Wie die EU-Kommission die Verschuldungslage der Mitgliedstaaten einschätzt und und vor allem auch deren Wirtschaftslage hat sie heute Mittag in ihrer Frühjahrsprognose mitgeteilt. Peter Capern dazu aus Brüssel.
8: Die Zahlen sehen deutlich freundlicher aus als noch vor wenigen Monaten, als Haushaltskommissar Paolo Gentiloni die Winterprognose präsentierte. Heute, bei der Vorlage der Frühjahrsprognose seiner Behörde, verkündete er ein robustes Wachstum der EU-Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr. The EU die Wirtschaftserholung sei keine Fata Morgana mehr, sagte Gentiloni, sie laufe bereits. Konkret 2021 wird die Wirtschaft in der Eurozone um 4,3% zulegen, im kommenden Jahr um 4,4%. Und damit um rund 0,5 Prozentpunkte mehr als noch vor ein paar Monaten erwartet. Die ansprengende Weltkonjunktur und die an Fahrt gewinnende Impfkampagne bringen den zusätzlichen Schwung. Insgesamt wird die Wirtschaft der EU im vierten Quartal dieses Jahres das Vorkrisenniveau wieder erreichen, auch die deutsche. In der Eurozone wird diese Marke insgesamt erst im ersten Quartal 2022 erreicht. Die Arbeitslosigkeit wird EU-weit im kommenden Jahr mit 7 Prozent nur noch leicht über dem Vorkrisenniveau von 6,7 Prozent liegen. Die nach Ansicht der EU-Kommission sehr gute Entwicklung hat natürlich viel damit zu tun, dass die EU-Staaten einzeln und gemeinsam viel Geld mobilisiert haben, um die ökonomischen Verheerungen der Corona-Pandemie abzufedern. Die Kehrseite dieser Strategie zeigt sich in den Statistiken, die die Defizite und die Verschuldung der Mitgliedstaaten ausweisen. In nur Luxemburg und Dänemark halten dieses Jahr das 3%-Kriterium des Stabilitätspakts für die Neuverschuldung ein, so Gentiloni. Und auch nächstes Jahr noch werden 15 EU-Mitgliedstaaten über dem Limit liegen.
9: In 22. 15 member states Das
8: schlägt sich natürlich auch beim Gesamtschuldenstand der EU-Staaten nieder. Auch da ist das Limit von 60% weit überschritten. This year für die EU-Mitgliedstaaten liegt die Gesamtverschuldung in diesem Jahr bei 95 Prozent, für die Euro-Länder bei rund 102 Prozent. Damit wird die Gesamtverschuldung in diesem Jahr den Höhepunkt erreichen, bevor sie im kommenden Jahr leicht fällt. Dieser Anstieg der Verschuldung war gewollt, denn nur so konnten die Folgen der Krise abgepuffert werden. Um dies zu ermöglichen, hatte die EU den Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesetzt. Und das wird auch einstweilen.
9: So bleiben so Haushaltskommissar Gentiloni the general escape close will remain in place for
8: und zwar bis Ende 2022. Was danach geschieht, wann der Stabilitätspakt wieder in Kraft gesetzt wird und in welcher Form, das wird die Diskussionen der Finanzminister in den kommenden Monaten prägen. Der Pakt ist nach einhelliger Meinung auch unabhängiger Experten überholungsbedürftig. Doch ob diese Überholung auf eine Vereinfachung oder eher auf eine Aufweichung hinausläuft, das ist noch offen.
1: Peter Kapern und von der Prognose der EU-Kommission zur britischen Wirtschaft. Auch hier gab es neue Zahlen und zwar zum Wachstum von Januar bis März. Imke Köhler.
0: Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal dieses Jahres um 1,5 Prozent geschrumpft. Großbritannien hat sich von Januar bis März weitgehend im Lockdown befunden. Das spiegelt die Zahl wieder. Der nationalen Statistikbehörde ONS zufolge haben die Schulschließungen und der starke Rückgang beim Einzelhandel das Wirtschaftswachstum gedrückt. Mit den Lockdown-Lockerungen im März war zwar wieder ein Aufwärtstrend zu sehen, aber der war nicht groß genug, um die Quartalszahl ins Positive zu drehen. Insgesamt liegt die britische Wirtschaftsleistung laut ONS jetzt immer noch 8,7 Prozent unter dem Niveau, das sie vor der Corona-Krise im vierten Quartal 2019 hatte. Stark gewachsen ist den Angaben zufolge allerdings die Bauwirtschaft, die nun sogar besser dasteht als vor der Pandemie. Die Bank of England hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass sie für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von gut sieben Prozent erwartet.
1: Imke Köhler und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Dort geht es um den Vorstoß der Europäischen Union gegen Geldwäsche.
10: Die Stuttgarter Nachrichten notieren, dem Bargeld geht es an den Kragen. Die EU-Kommission will eine Obergrenze für Bargeldzahlungen bei 10.000 Euro einziehen. Man ist gut beraten, hinter den Vorschlägen aus Brüssel zur Eindämmung des Barzahlens keine Verschwörung zu wittern. Es geht vielmehr um die Bekämpfung von Geldwäsche mit illegal durch Drogen, Waffen oder Menschenhandel erworbenen Reichtümern oder von Schwarzgeld. Und es ist im Interesse aller rechtschaffenen Bürger, wenn die EU jetzt ein Stoppzeichen aufbaut. Cash ist ohnehin auf dem Rückzug beim normalen Verbraucher. Die Rheinzeitung aus Koblenz merkt an Geldwäsche wird unter den Politikern, die teilweise schon seit Jahren gegen diese Praktiken kämpfen, als Verbrechen ohne Opfer bezeichnet, weil weder Verkäufer noch Käufer Interesse an einer Aufdeckung haben. Somit bleibt nur die Prävention verbunden mit scharfen Grenzen für den Geldfluss. Beides zusammen kann bei konsequenter Anwendung dazu beitragen, dieses Kartell der Schweigenden aufzubrechen, weil jeder an irgendeiner Stelle des Geschäftsablaufes mit Kontrollen oder Prüfungen rechnen muss. Wenn dann noch eine Behörde im Hintergrund steht, die Exekutive Befugnisse hat und Strafverfahren anstoßen darf, wäre man sicherlich weiter als jetzt. Die EU muss endlich deutlich machen, dass sie die Finanzströme der kriminellen Organisationen stoppen will. Das Straubinger Tagblatt sieht es so. Private Geschäfte oder Luxuseinkäufe lassen sich längst auch anders seriös bewerkstelligen. Für einen Koffer voller Geld gibt es keinen plausiblen Grund, es sei denn, man fürchtet die Einzahlung bei einem Institut wegen der dort zu erwartenden Nachfragen. Insofern tut die EU-Kommission gut daran, nun weitere Lücken zu schließen. Denn der wirtschaftliche Schaden, der jedes Jahr durch das Waschen krimineller Erlöse entsteht, ist enorm. Dabei darf auch eine Obergrenze nicht tabu sein. Themenwechsel. Das Handelsblatt blickt auf die Finanzpolitik des Bundes angesichts der anhaltenden Corona-Krise. Die fiskalischen Nachwirkungen der Pandemie werden noch lange anhalten. Im aufziehenden Wahlkampf reagieren die Parteien bereits auf den sich abzeichnenden finanziellen Engpass. SPD und Grüne setzen auf Steuererhöhungen, wobei unklar bleibt, wie diese ausreichend Einnahmen zum Stopfen der Löcher bringen sollen von einer schädlichen konjunkturellen Wirkung ganz zu schweigen. Der politische Konsens, der sich schon abzeichnet, ist denn auch ein anderer. Ein ausgeglichener Bundeshaushalt wird in weite Ferne rücken. Sie hörten die heutige
1: Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen, dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Eva Barner am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Reckers ein Thema dann bei ihr. Der gescheiterte Mietendeckel in Berlin. Was bedeutet das jetzt für die Mieter?